0: Começa agora! ODS Cast, contribuindo para a construção de uma sociedade sustentável.
1: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ODS Cast, uma série de podcasts do Movimento Nacional ODS Santa Catarina. Nós estamos fazendo uma série de entrevistas com organizações que são apoiadoras oficiais do Movimento em Santa Catarina, no ano de 2021. Eu sou o Cristiano Linger, sou coordenador uh, de projetos e recursos da Coordenação Estadual do Movimento Nacional ODS Santa Catarina. E o nosso entrevistado de hoje é o Fabrício Martins, coordenador do Comitê de Sustentabilidade da Portunave. O Fabrício é formado em Engenharia Sanitária e Ambiental na Universidade Federal de Santa Catarina, em Management and Leadership Skills for EHS. Professionals por Harvard University, MBA em Direção de Recursos Humanos e Organizações, na ESIC, Business and Marketing School, Professional and Self-Coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC, MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho na UNISOCIESC, Universidade de so Sociedade Educacional de Santa Catarina, um currículo invejável, né? Experiência nas áreas de gestão de saúde, segurança e meio ambiente em unidades industriais, construção naval, offshore e portuária. Atua com as lideranças no desenvolvimento de cultura, formação de comitês e grupos técnicos. Está na Portunave agora há dois anos e três meses, ocupa o cargo de gerente de segurança do trabalho, segurança portuária e meio ambiente e coordena lá, então, o Comitê de Sustentabilidade da empresa. Fabrício, quero agradecer, em nome do movimento, né, por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
0: Boa tarde, Cristiano. Obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui com vocês. Espero é, colaborar aqui com informações aqui da nossa gestão de sustentabilidade aqui dentro da Porto Nave, que a gente possa compartilhar ideias e que a gente é, vá de encontro ao nosso... O é, objetivo maior, que é correr atrás aí dos 17 ODS. Né?
1: Ótimo. Vamos então à nossa primeira pergunta. Júlio, conte um pouco sobre a trajetória da Portunave e de que forma a mesma vem atuando para contribuir com o desenvolvimento sustentável em Santa Catarina.
0: Bom, a Portunave é, começou aqui na cidade de Navegantes em 2005 um projeto. E aí lá atrás, né, obviamente com todos os estudos ambientais, estudo é, e a rima, né, e os relatórios ambientais, e tudo mais, audiências públicas, tal, para aprovação, porque é uma atividade portuária. Então lá começou lá, em 2005 é, a atividade em si, né, Depois disso, né, começou a construção da, da Portunave em si e a atividade em si, a primeira operação começou em 2017 e aí depois ela foi faseada, a empresa foi crescendo ao longo de alguns anos, em 2010 ela teve uma ampliação, em 2018, mais recentemente, a gente teve uma nova ampliação aqui do, da, da nossa unidade portuária. É, de lá para cá, aí, né é, falando um pouco, sendo o tema aqui principal é sustentabilidade, então, desde o início da história da PortoNave, a gente sempre prezou por... É, é, mão de obra local, por profissionais que fossem da nossa região aqui de navegantes ou do, das cidades aqui no entorno, mas a preferência era sempre por contratar profissionais que fossem aqui da cidade, né, para que a gente trouxesse é, recursos aqui para nossa região. É, de lá para cá, né, desde 2007 em diante, é, o PIB da cidade cresceu muito, porque a atividade portuária movimenta economicamente muito a região, a cidade mudou a característica dela em diversos aspectos. Né? Um dos aspectos que é bem importante, que foi importante para Navegantes, navegante, falando de uma questão ambiental mesmo, foi o projeto Nossa Praia, que veio de uma compensação ambiental oriunda do, do processo de licenciamento para a operação da empresa. Esse projeto né, revitalizou toda a orla de, de, de navegantes é, e hoje a gente tem uma praia que, inclusive, melhorou ao longo do tempo, porque foi feito toda uma estrutura com DEX e tudo mais para preservar a restinga, né, toda a vegetação próxima à, à praia. Então, é, ali já teve uma, uma grande mudança é, no município de Navegantes, na praia de Navegantes, principalmente. E aí vem outras questões ali que a Porto Nave vem ajudando com o tempo. né? Como a gente contrata profissionais muito da nossa região... Então, tudo acaba é, impactando. A educação melhora, então, acaba é, se instalando cursos, universidades aqui. né é, No início, pequenas iniciativas de cursos técnicos. Hoje, a gente tem até universidades aqui que tem graduação aqui, direito, engenharia, engenharia civil e tudo mais. Então, isso, logicamente, não é só a Portunave, que está aqui. Existem outras empresas que se instalaram na região, mas a Portunave, ela é responsável por boa parte disso, principalmente pelo fato de a gente valorizar nossa mão de obra local. É, até o PIB de lá para cá, desde o do início da operação da Porto e até hoje ele cresceu, na o PIB da cidade, ele cresceu mais de 10 vezes. Então, em 10 anos, crescer mais de 10 vezes, por mais que a economia do país tenha melhorado, é, é um, ela não melhorou 10 vezes. Então, a Porto Nave ela, ela ajudou muito na questão econômica, é, e aí vem o reflexo em outras né, direções, a educação, na, na urbanização da cidade. Né? Então, a Fortunável sempre está, desde o início do processo, ela vem é, colaborando e estando muito perto da, da prefeitura, é, do IAN, né, o órgão ambiental local aqui do município. A gente está muito próximo desde o início, isso até hoje permanece. Ontem, por exemplo, a gente tem uma reunião onde estava o prefeito da cidade, onde estava o presidente do IMA, aqui de Santa Catarina, e o nosso superintendente aqui do Ian aqui de, de Navegantes, e isso tudo para a gente é, é, planejar novos projetos aqui para a cidade com o apoio da, da Porto Nave. Então, é um dos exemplos né, que começou lá atrás, e isso vem é, durando bastante. A nossa diretoria é muito incentivadora né, do, do, do movimento ODS e sustentabilidade como um todo. Né? As iniciativas de sustentabilidade são apoiadas direto pela diretoria e isso permeia para todas as gerências e todas as pessoas, todos os profissionais dentro da empresa. É... E aí vem uma série de, 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 de questões que a gente pode comentar, né? como eu comentei a educação, que eu acho extremamente importante, ela evoluiu na cidade. É... O projeto Nossa Praia evoluiu a questão ambiental é, mas aí tem também né, trazer uma série de, de recursos aqui para a cidade, ele movimenta toda a economia, é, não só a Porto Nave, mas vem as empresas que trabalham com logística, né com logística containers, né, que é o um negócio da Porto Nave, que acabam crescendo e várias outras famílias acabam se beneficiando é, do fato da empresa estar aqui. É, aí, junto a isso, aí vem o, né até aí é uma, uma não digo que seja uma obrigação, mas é o negócio da empresa. Mas aí vem os projetos que a empresa faz além da legislação, são alguns projetos sociais que a gente tem é, aqui na empresa, a gente tá, patrocina diversos eventos, e alguns deles, a gente, quando a gente tem condições, a gente é, é, participa também do evento, é, fisicamente, mas como lá diz é, o nosso ODS 17, né, parcerias, muitas das coisas Sim. a gente não vai uhum. fazer. A gente Conce... precisa fazer parcerias para executar algumas coisas, né.
1: E com certeza, então, né, a PortoNave não deixa de ser um grande case aí que mostra como é importante as engrenagens andarem juntas. né? Vamos dizer assim, a questão econômica de, de aumento de PIB e de, dessa movimentação toda que, que a PortoNave trouxe junto à, à cidade, hoje melhorou a cidade em vários outros aspectos, né? como a gente sempre fala, que o ODS liga a questão não só ambiental, não só social, mas também a questão econômica. Então, como essas engrenagens se completam? né Se a gente melhora a nossa economia, com certeza a gente está melhorando a questão social das pessoas, é, com certeza a gente vai poder olhar com mais carinho para o nosso meio ambiente, porque enquanto está faltando, né, a gente brinca, mas enquanto tiver faltando comida no prato, ninguém vai estar tá muito preocupado com a questão ambiental ou com outras questões. né Então, quer dizer como a gente depende realmente a sustentabilidade é isso uma engrenagem trabalhando em conjunto com a outra
0: exatamente e essa questão das parcerias né né falando até do ods 17 é muito importante para a gente a gente tem lá, a Portunave tem um instituto Portunave que é um instituto de responsabilidade social que é uma uma associação sem fins lucrativos tem o um objetivo aí de promover diversas ações de voluntariado em diversas frentes. Então, esporte, cultura, meio ambiente, educação, é, são os temas principais aqui que a gente trabalha e sempre valorizando, obviamente, o que tem aqui na nossa região. A boa parte desses é, trabalhos são através de parcerias. Né? É, e, logicamente, como eu acabo de falar, a, a essas é, toda essa estrutura que, que a Porto Nave traz e toda a economia local se desenvolvendo, várias outras coisas acabam evoluindo junto. A cultura local consegue evoluir, porque tem né, recursos econômicos para para poder é, executar e para que as pessoas possam prestigiar e tudo mais. Em questões ambientais, muitas vezes também crescem, as pessoas é, conseguem evoluir o seu pensamento e a sua cultura e de sustentabilidade, e de meio ambiente, pelos projetos que é, a gente tem a questão econômica para patrocinar esse projeto, e tem a questão toda cultural que acaba alavancando a cidade como um todo.
1: Isso aí. Vamos lá, Fabrício. Vou para a próxima pergunta, então. Por que que a Portunave apoia o Movimento Nacional ODS Santa Catarina?
0: Bom, é... Essa é uma pergunta bem interessante. Né? Eu até vou contar a história. Eu estou em Porto Nave há dois anos e pouco. Eu acho interessante contar a história de quando eu entrei aqui. Porque, quando eu entrei, uma das primeiras coisas que eu vi na empresa é, foi a questão do movimento é, ODS. Existia uma série de... de, 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 de atividades, não só de comunicação, mas de palestras, onde a gente falava sobre determinados objetivos do desenvolvimento sustentável, isso foi logo na entrada. É é. Fui eu que trouxe isso, isso já era da Portunava, isso já... Então, o que eu quero dizer com isso? Já está no DNA da empresa a questão de sustentabilidade. Aí você entra de fora e realmente o reflexo disso é... É, é perceptível aqui quando entra, a primeira coisa que eu vi nossa, o movimento ODS aqui realmente ele funciona, vem de outras empresas que né, eram engajadas mas não na intensidade que é onde, por exemplo, o diretor da, né, da empresa de cobrar putz, como estamos evoluindo no tema XYZ relacionado ao tema sustentabilidade que logicamente está lá dentro de alguns dos, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, então isso não é discurso é a realidade da oportunidade. É, nesse, depois da pandemia, lógico, a gente acabou freando um pouco essas atividades, porque a gente estava preocupado em resolver os problemas da pandemia, e, mas mesmo assim a preocupação em manter o tema sustentabilidade no ar não só a iniciativa da diretoria, mas de todos os profissionais de falar sobre isso é intensa, então a Fortunado está engajada com o tema sustentabilidade e, e, e o movimento ADS ele, é isso, né? É trabalhar é, com ações aí para o desenvolvimento sustentável. Então, é, nada mais é, justo do que a Portunave aderir a esse esse movimento, porque é a cara dela mesmo. Se você entrar aqui né, na Portunável vai perceber é, as ações que a gente tem aí ligado a diversos ODS, tá?
1: Fabrício, como a empresa aplica esses objetivos do desenvolvimento sustentável na sua gestão?
0: Então, a Portunave ela tem um comitê de sustentabilidade que foi desenvolvido em torno dos 17 ODS. Então, nós temos um comitê de sustentabilidade, onde ele foi criado por pessoas que têm autonomia para implementar as ações, no caso aqui, eu vou citar um exemplo, a ação é relacionada à saúde e bem-estar, o né, ODS-3, a nossa gerente, de, de, a Alessandra é gerente de, de RH, responsável pela área de saúde, então ela tem autonomia para trabalhar esse tema e, ela, né, e a equipe né, que trabalha junto com ela desenvolve as ações ligadas à, à saúde e bem-estar, o né, ODS-3. E aí nós temos seis é, grupos de trabalho, né, um deles é a comunidade, que daí entra o, a equipe do Instituto Portunave mais a nossa equipe interna de responsabilidade social, que trabalha daí os quatro ODSs, que é a Erradicação da Pobreza, o, o ODS 1, né, o ODS 2, Home Zero, é Agricultura Sustentável, o 8, o Trabalho é, decente Crescimento Econômico, e o 10, é, Redução das Desigualdades. Esse é o grupo de comunidade já é, é, trabalha com o Instituto Portunave Nave, mais a nossa área de responsabilidade social. Esse grupo trabalha, obviamente, com muitas parcerias e leva sempre em consideração, lógico, o ODS no 17, ali parcerias e pra, e de implementação. É, e aí a gente tem um outro grupo que a gente chama de Pessoas, né que ele leva em consideração o ODS 3, Saúde e Bem-Estar, o 4, Educação de Qualidade e o 5, de Igualdade de Gênero. Então, esse grupo trabalha que a gente chama de tema é, ligado às pessoas, muitas das ações são internas, mas a gente procura desenvolver ações externas também, é, na questão do, principalmente de educação de qualidade, a gente procura permear isso aqui dentro da nossa região, um projeto que envolve desenvolvimento das pessoas aqui na nossa região. E a gente tem um, um, um desses seis grupos, é o Paz e Justiça, bom, é, que para nós é um, é um grupo muito importante, é, não existe... A gente tem dois duas coisas que, se a gente não tiver, não consegue fazer quase nada. Aliás, tem algumas coisas, mas se você está passando fome, dificilmente vai conseguir trabalhar, se desenvolver e tudo mais. É, se está sem saúde, pode estar tá lá em um hospital, muitas vezes nem em um hospital você vai conseguir estar tá porque não tem condições de estar tá em um hospital. Agora, se você não tem passe não consegue sair de casa ou se não consegue nem ir para uma escola, porque a escola é muito violenta ou algo do tipo, aí é, o desenvolvimento da sua região ele é fica limitado se a gente olhar o histórico aí de, é, no mundo todo esse tema paz e justiça a gente né às vezes até reclama aqui no Brasil tal né de violência mas a gente não tem uma guerra aqui a gente não tem medo de cair uma bomba na nossa cabeça ou algo do tipo graças a Deus coisa que em alguns países existe esse problema e geralmente onde tem esse problema também tem problemas vários outros problemas relacionados à pobreza, à falta de alimento, falta de água e tudo mais. Então, o Paz e Justiça, especificamente, a gente tem um trabalho muito forte, um dos itens que está lá dentro do ODS-16, é, que é o trabalho anticorrupção, né, antissuborno. A corrupção é um problema mundial muito sério, que ela, é, quanto maior o nível de corrupção, provavelmente menor o nível de sustentabilidade da região. É, lógico que isso não é uma regra, mas é só a gente fazer uma analogia aí que a gente vai conseguir é, chegar a essa conclusão. Então, é, menos corrupção, mais sustentabilidade na nossa região. Então, esse ODS em específico é muito forte, muito é, importante para a gente. Um outro grupo que a gente trabalha aqui que é relacionado à energia. Quando a gente fala em energia, não é só energia elétrica, é toda forma de energia, seja consumo de combustível, de, de, de qualquer outra fonte, né? e, é, eólica, solar e tudo mais. Então, a gente tem um grupo que trabalha projetos para desenvolver ações para é, substituir fontes, né? para fontes de energia mais sustentáveis, né? fontes mais limpas. É, trabalhar, né? muitas vezes, é né? uma, uma empresa que... De, Precisa de equipamentos, de veículos, de caminhões e etc. Então, essa equipe trabalha para é, desenvolver equipamentos que sejam tenham o menor índice de poluição e tudo mais. E aí a gente tem mais dois grupos, que é o Grupo Planeta, que envolve mais cinco ODS, é o 11, né, cidades é, e comunidades sustentáveis, que daí a gente desenvolve algumas ações ali dentro do, do, desse Grupo Planeta. É, o item 12 né, do, do, do ODS é consumo e produção responsáveis, que é algo que a gente fala bastante, constantemente, desde a entrada da empresa. Se entrar no refeitório, a gente fala dessa questão de consumo responsável, de não desperdiçar e tudo mais. E já faz até um link lá com o com ODS 2, o Fome Zero e a Cultura Sustentável. Então, o sistema é muito forte. E aí, os ODS 13, 14 e 15, que é ação global contra o clima, que a gente tem ações reais, né, que a gente já executou, Exemplo, né? a gente substituiu equipamentos aqui que consumiam, é, que utilizavam combustível, né, diesel, como fonte de energia e hoje eles foram eletrificados e isso gera um, um ganho ambiental muito grande, um ganho de saúde também, porque onde vem redução de poluição tem um ganho de saúde também pela, pelo fato de ter menor emissão, menos emissões e tudo mais. O ODS-14, o Vida na Água, que a gente já foi embaixador, hoje mudou um pouco o, o movimento, então nós somos, né, temos, é, trabalhamos todos os ODS, mas ali em 2018, vou dizer, não, 2019 a gente foi embaixador do, do ODS-14, e o 2015 Vida Terrestre, esses cinco ODS foram no Grupo Planeta, e aqui a gente tem um outro grupo, que é o Água e Saneamento, é, que é um grupo que é liderado pela engenharia que trabalha projetos para é, redução do consumo de água ou aproveitamento de água, principalmente de água de chuva para processos né? e também nos ajuda a utilizar, exemplo né, nossa estação de tratamento de fluente a gente está é, buscando modernizar ela para que a gente possa utilizar a água do, da estação de tratamento para outras finalidades é, que não seja o consumo humano então, nós temos esses seis né, grupos de trabalho, todos esses seis grupos de trabalho sempre vão estar trabalhando com os dois ODS. O ODS-9, que fala muito sobre inovação, né, infraestrutura, e o ODS-17, parcerias. O inovação, ele precisa permear em todos esses seis grupos. Então, que os grupos têm... Né, a gente trabalha muito essa questão da inovação, de formas inovadoras, inclusive até de fazer parcerias, né? Diversas formas de a gente fazer parcerias que a gente está sempre buscando é... e inclusive o movimento ODS nos ajuda a impulsionar essas parcerias, né? muitas vezes a gente vai lá fazer um um copia e cola, entra lá no site, por o que, que tem de sugestão aqui para o ODS XYZ? Vamos dar uma olhada lá no movimento ODS, de ações que já foram realizadas. Então, ah, putz, aqui tem uma parceria com a entidade tal. Então, vai lá, aproveita a ideia e acaba conseguindo é, trabalhar o tema sustentabilidade de diversas formas.
1: Mas é essa ideia do movimento, né? Uma ideia de não deixar ninguém para trás, como a gente sempre fala, né? E, e todos juntos, né? Então, essa ideia de ter o um movimento ali como, um, vamos dizer assim, um catalisador ali de, de grandes ações, de grandes cases aí que estão sendo... Porque muita gente faz muita coisa boa, né? Você mesmo está acabando de mostrar aqui que a Portunave já está atuando em, to... em todos os ODSs. Então, quer dizer assim, a gente tem que mostrar isso para os outros, para as outras empresas, né? para as pessoas se envolverem mesmo, porque é, o que a gente precisa fazer para diminuir a questão, né, da, da, da própria mudança climática, que a gente já tem estudos aí que, que, né, de como a gente está fazendo, a gente não vai chegar lá a redução que queria de, de só aumentar em 1,5 graus aí a temperatura terrestre. Então a gente já está vendo várias mudanças ocorrendo aí desastres naturais que não nunca eram né, mais vistos já por muitas, muitas décadas até, voltando a acontecer. A nossa região que, por exemplo, nunca nem passou por aqui algum tipo de ideia de ter um furacão, já tivemos isso aqui, né? Então, com certeza, apesar de tudo, né apesar de corrupção, como você acabou de falar e tudo mais, ainda somos um país privilegiado, né? Ainda temos muita coisa boa, eu acho que... É, realmente a gente precisa de mais empresas engajadas como a PortoNave para querer mudar né, essa, essa característica que a gente tem, porque a gente tem muita coisa boa realmente, nós somos, eu acho, o país mais rico na questão ambiental e, e também uh, de, de recursos naturais, né? então se a gente souber cultivá-los e, e, e usá-los de uma forma sustentável, com certeza esse país ainda... Vai dar muitas alegrias aí ao seu povo. Mas vamos Entendi. adiante. Quais esforços a empresa tem realizado no sentido de reduzir as emissões de carbono? Como que ela mensura os impactos da sua operação?
0: Bom, a gente, é, bom, como várias empresas fazem, a gente tem os nossos, o nosso inventário de, de gases de efeito estufa. Né? O GE, uhum. é, conforme o programa brasileiro o GHG protocolo. É, nós fazemos isso anualmente, fazemos as medições, mas o, o dado em si não é o principal motivador, né? são as ações que a gente faz no dia a dia. Até eu citei ali para você que nós desenvolvemos um projeto de eletrificação dos nossos RTGs, né? que são equipamentos de movimentação de carga de, de containers que a gente tem aqui dentro da, da empresa, que consumiam um volume de combustível Grande, né? Porque são equipamentos grandes, e isso foi iniciativa da empresa para diminuir emissões de carbono. Mas aí tem outras situações também, a gente trabalha muito a questão cultural de sustentabilidade é, para que é, os gestores da empresa, os líderes da empresa, que eles tomem iniciativa por fazer os projetos. Então, hoje, por exemplo, né, não é de hoje, tá? já, já é de algum tempo, mas, por exemplo, o nosso gerente de manutenção, Marcelo Diniz, é, quando ele vai é, comprar um equipamento novo, é, a gente não precisa dizer para ele que ele tem que comprar um equipamento com menos emissões. Ele já vem com a solução pronta. Eu vou dar um exemplo. A gente comprou algumas TTs, né, são o Terminal Structure, é um caminhãozinho aqui que carrega os nossos containers internamente, obviamente que ele consome é, é, diesel. Né? Por enquanto, diesel. né A gente ainda não chegou no nível de ter o um equipamento como esse elétrico. Porém, o Marcelo Diniz e sua equipe ele já veio com alternativa para dizer, olha, é, nós temos aqui três tipos de motores diesel, um, o que tem o menor de nível de emissões é o que a gente padronizou na nossa compra. Os outros foram descartados. No, é, como a questão é cultural do movimento ODS e sustentabilidade dentro da empresa... Eu não precisei falar isso para o de manutenção. Foi ele que nos disse. Olha, nós vamos comprar o equipamento com menor nível de emissão. Uma outra coisa também, é que a gente acaba, muitas vezes, para diminuir a emissão, tu tem que usar um combustível. Se tu não tem alternativa, para no momento, para substituir o combustível, que use um combustível que emita menos, né? que ele tenha uma uma eficiência melhor e tem uma emissão menor. Então, aqui na Porto Nave, a gente compra lá o diesel S10, que é o diesel né, mais caro que tem aí no mercado. E muitas empresas vão dizer, nossa, por que vocês estão gastando dinheiro com isso. Nós estamos investindo em sustentabilidade para diminuir a quantidade de emissões e tudo mais. É, não foi a área de meio ambiente que falou isso para a área de operações ou manutenção. Foram eles mesmo que vieram com a iniciativa, porque isso é cultural, né? E aí vem outras iniciativas que a gente tem aqui que está que na, na veia do pessoal. Às vezes a gente vai, vai comprar um, vai alugar um veículo. Nossa, vamos alugar um veículo? Tem como alugar um veículo elétrico em vez de a gente alugar um veículo a combustão? Ah, putz, ainda não tem muito no mercado. Então, tem como ser híbrido? Então, essas, essas iniciativas elas vêm de diversos é, lugares. Assim. Então, é isso é muito perceptível dentro da PortoNave que o pessoal está bem engajado com sustentabilidade já vem de cima, né? E mais os gerentes, os líderes, eles já vêm com essa ideia. A gente recebe, inclusive, sugestões aqui. A gente tem um programa é, de sugestões aqui dentro da empresa que a gente recebe é, ideias, né, relacionadas à sustentabilidade, principalmente muitas delas ligadas à redução de emissões. É, e aí tem outros projetos aí para o futuro, para criar edificações sustentáveis, né, para diminuir para que a gente possa criar edificações independentes né, de energia lá, com geração de energia solar, né, que é a energia que a gente pode é, gerar aqui na nossa região, é, e que a gente tem uma edificação sustentável, diminui o nível de emissões, é, consequentemente a gente vai ter menos emissões de carbono e tudo mais. Isso, Essa iniciativa, de novo, ela vem das áreas, né? vem das áreas de engenharia de manutenção das próprias gerências quando a gente pensa e falar, olha, vamos criar uma edificação sustentável aqui, ele já vem com o projeto pronto então isso que é legal, que é fácil de, de, de trabalhar aqui dentro da oportunidade como tu já falou no início nesse sentido.
1: como tu já falou no início, né Fabrício, desculpa te cortar aí, mas já está no DNA da empresa, né, essa questão da sustentabilidade né?
0: exatamente, então tudo é pensado né, nos seus diversos âmbitos ali da, da sustentabilidade, até, né, no caso, em forne... aqui a gente está falando de, de, de gás de efeito estufa, mas é, a gente tem a questão dos nossos fornecedores também, né que a gente cobra para que os fornecedores tenham frotas uma manutenção preventiva e tudo mais, para que diminua emissões de carbono. Então, tem todo o um envolvimento, não só da Porto Nave, como dos nossos fornecedores, para que a gente possa trabalhar o tema sustentabilidade.
1: Vamos lá. E o que a empresa tem aprendido com a crise da Covid-19? Como tem lidado para a emergência e quais inovações surgiram neste período?
0: Hum, essa é a, é a pergunta do momento. Né? É. Eu Acho que então, todos é... nós estamos
1: aprendendo ainda né, com isso, né, a lidar Bom, com isso. Né?
0: Felizmente, a gente tem uma equipe muito competente aqui, pessoas que têm um nível realmente ponto fora da curva, né, bem acima dela, é, e logo no início da pandemia, como a Portunaga é atividade portuária, né, a Portunaga, ela pertence ao grupo é, TIAEL, é um grupo que tem portos aí ao, ao redor do mundo, então a gente tinha muito contato com, com o outro lado do mundo, lá com a China, tá, onde estava, tinha estartado esse processo do coronavírus, então a gente tinha informações antecipadas, então, o nosso comitê de crise começou muito antes de muita gente. A gente começou as atividades relacionadas a atendimento à emergência ligado ao coronavírus em janeiro do ano passado. Do ano passado, não é desse ano, não. Então, em janeiro do ano passado, que ninguém estava se movimentando aqui, a gente já estava analisando o que estava acontecendo fora, por causa dessa, desse privilégio que a gente tem de ter informações é, antecipadas e já nos preparando para atendimento à emergência, lá, atrás, a, a pandemia não veio com guia, né, nem com um manual dizendo, olha, faça isso ou faça aquilo. Então a gente teve que criar alternativas, a gente ninguém sabia o real impacto, a real é, forma de atender uma emergência, sei lá, chegasse alguma pessoa aqui, ah, né, em fevereiro, março aqui uma embarcação com o coronavírus, o que que a gente Faria, né? Então a gente se planejou quase por um cenário de guerra aqui, de entrar lá com com equipamentos dentro da de embarcação totalmente protegidos, onde a gente conseguiria resgatar a pessoa para levar para o hospital. Então a gente conseguiu se planejar muito cedo, até pelo fato de ter uma equipe muito competente. E as pessoas, eu e olha a coincidência, em 2019 nós fizemos um trabalho para emergências biológicas ninguém sabia que ia ter pandemia, mas nós fizemos. E aí duas das pessoas aqui, a Camille, né, nosso farmacêutico, que é responsável pela grande maioria das ações ligadas ao coronavírus, uma pessoa extremamente competente, o Fabrício Jerônimo, que é uma, um dos nossos técnicos aqui, que também é uma pessoa especialista em emergências ambientais, foram até Minas Gerais para aprender sobre emergências biológicas. Olha a coincidência, isso em 2019. Em 2020, em janeiro, aconteceu essa situação. Aí, como a gente já tinha acabado nessa, as pessoas já tinham acabado de ser treinadas, a gente já sabia mais ou menos o que fazer. Então, em janeiro, a gente já estava comprando equipamento e tal e tudo mais. Isso em janeiro. Quando a gente viu que a coisa ia chegar realmente aqui no Brasil, em março, aí, opa, espera aí, vamos instituir o comitê de crise permanente, que ele dura até hoje, né? mas lá no início a gente montou um comitê de crise que ele ficava o dia inteiro conectado, estudando, analisando dados, analisando o que estava acontecendo lá fora, para prever o que a gente precisaria fazer aqui. Com um contato constante, né, no caso aqui o, o Porto, quem é, atua com questões sanitárias dentro do Porto é a Anvisa, né, é, nós somos regulados pela Anvisa, não a Vigilância Sanitária Municipal, né, mas sim a Anvisa, e a Anvisa nos a gente estava conectado direto para entender, até para tentar antecipar possíveis né, notas técnicas e tudo mais da Anvisa para que a gente pudesse andar com 100% de certeza que a gente estava fazendo a coisa certa. Então, a gente é, o pessoal se moveu muito rápido lá atrás. Eu, né, tem é, tem que aproveitar o que vem de bom. Né? É difícil dizer que vem de bom em alguma coisa em uma pandemia, mas a união das pessoas é, foi muito importante para a gente. É, e aí vem os aprendizados, né? o que, que a gente aprendeu com isso? É, procurar é, informações nas fontes certas, né? É, procurar transmitir as informações certas o mais rápido possível para as pessoas, para que as pessoas pudessem é, entender o que, que realmente estava acontecendo, porque a mídia ela né, vai diversas informações para a mídia e o que, que é verdade. Aí, graças a Deus, a gente tem pessoas competentes aqui que podiam ir lá e olhar, não, realmente isso aqui é pertinente, isso aqui não é. Vamos por esse caminho que esse, tecnicamente, é o melhor caminho. Então, a gente tinha constantemente DGs, né, que são diálogos gerais, que a gente chama aqui, são diálogos de segurança, e segurança é em todos os sentidos, pode ser segurança ambiental, pode ser segurança relacionada à saúde e à segurança do trabalho, ou até a segurança portuária, que é um tema muito forte aqui para a gente também. Então, a gente tinha é, DGs constantes para informar as pessoas. A gente reunia as pessoas, lógico que lá atrás, já com todos os cuidados, distanciamento e tudo mais, é, e, informa, e a informação era crucial. A gente precisava pegar a informação, traduzir ela, é, a informação técnica para uma, uma linguagem que todos pudessem entender e passar o mais rápido possível para tentar frear um pouco a ansiedade das pessoas. E uma coisa que traz muita ansiedade é não saber o que vai acontecer. Quando a pessoa não sabe o que vai acontecer, o nível de ansiedade dela sobe e o estresse, muitas vezes, vem junto. Então, essa era uma preocupação grande nossa. Esse comitê foi muito eficiente, ele dura até hoje, não, não com a intensidade que a gente tinha lá atrás, que a gente praticamente trabalhava de segunda a segunda no comitê de crise. Hoje, a gente aprendeu a lidar com a situação, mas continuamos muito forte aí com... Com, com os cuidados aqui dentro da empresa, aí de aprendizados ainda o coronavírus que a gente precisa, é, que a gente muitas vezes já sabe, mas é, nesses momentos de crise que a gente que a gente entende que é mais importante do que a gente pensa, né? esse comunicação entre as lideranças e, né, e, e os seus né, liderados e os seus né, a sua equipe. É impossível né, o comitê de crise falar para mil pessoas ao mesmo tempo. O profissional tem mil profissionais. Então, a gente precisa que o líder tenha a informação correta e que ele passe a informação o mais rápido possível da forma correta para as suas equipes. Então, essa a junção da comunicação com uma boa liderança gera um bom resultado. Então, é, uma boa gestão, uma boa liderança é, equipes bem desenvolvidas, né, líderes bem desenvolvidos, nessas horas fazem muita diferença, e isso a Porto Nave tem um trabalho muito forte aqui da nossa área de RH para desenvolvimento de pessoas, e isso dá um reflexo muito grande para crises, seja uma crise sanitária, que é o caso que a gente está passando agora, pode ser uma crise ambiental, enfim, a gente né, aqui em Navegantes a gente já passou por enchente, já passou por outras situações aqui, né, que, que, que não, não são do controle da Porto Nave, né, tem, pela natureza e tudo mais greves né greve do caminhoneiro isso e aquilo então a gente é, uma boa liderança é, é, é muito importante então isso é uma na verdade não é bem um aprendizado é só uma confirmação de que uma boa liderança é importante e aí o que que isso tem a ver com o movimento ADS né? o movimento ADS ele permeia dentro da empresa pelos líderes se os líderes estão têm a informação correta são bem desenvolvidos e eles, e eles entendem, eles estão engajados ao movimento, o movimento ODS vai lá em quem mais interessa para gente, que no nosso caso é a pessoa que está operando, é a pessoa que está fazendo a manutenção, uma é a pessoa que está operando uma empilhadeira, que está é, fazendo piação e despiação de navio, e isso é o mais importante para gente. Então, uma liderança bem desenvolvida para o movimento ODS é muito importante, assim como foi para é, a nossa gestão da crise é, durante a pandemia e aí vem outras questões também, né? O escutar, né? Treinar o ouvido, né? É muito importante, foi muito importante durante a pandemia escutar né, a ansiedade das pessoas. A gente teve momentos durante a pandemia que era realmente escutar, né? Fazer mais para escutar e tirar dúvidas das pessoas. Então, é, liderar não é só Liderar, falar, né? principalmente escutar e entender os anseios das pessoas. Então, nessa pandemia, a gente percebeu essa importância de escutar e de ter bons líderes para a gestão aqui nosso dia a dia. E aí também vem as outras questões. Quando tu escuta as pessoas, a velocidade com que tu pode acelerar a inovação dentro da empresa é muito grande. É, ah, se você tem quatro, cinco pessoas pensando em inovação é uma coisa. Agora se tu escuta todas as pessoas e aproveita a ideia delas, a probabilidade de ter inovação é muito maior. Então a gente escutava todas as ideias para que a gente pudesse melhorar o controle sanitário na empresa e trazer inovações também. Então, vi, ah, pô, eu tenho um amigo que tá trabalha na empresa XYZ que ele tem um equipamento tal que ele pode ajudar na descontaminação do ambiente. Pô, legal, vamos aproveitar essa ideia. Vamos ver se ela é pertinente para oportunar, vamos testar e vamos é, colocar em prática. Então, isso aconteceu de diversas formas. Então, a inovação veio aqui. A gente tem é, Hoje é uma coisa até comum para várias empresas, mas a gente não tinha uma câmera térmica aqui né, na entrada da empresa para medir temperatura tal e tudo mais. Isso é uma inovação para a gente que acaba trazendo uma série de benefícios não só para a pandemia, mas outros também. É, a gente tem aqui um gerador de ozônio. né? Um gerador de ozônio com gás ozônio. É, que veio por indicações dos profissionais, né? lógico que a gente foi correr atrás, mas muitas vezes vinha é, pelas próprias profissionais as ideias é, de inovadoras para que a gente pudesse melhorar o nosso ambiente. Então, a inovação também foi muito importante durante a pandemia, e a inovação, não precisa dizer que no movimento ODS é extremamente importante, tanto que no ODS-9 é ligado, diretamente ligado à inovação né, para que a gente possa ter um ambiente mais sustentável e estamos aí trabalhando ainda em, 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 é, aprendendo, né, com essa situação da pandemia, é, buscando sempre a calma, né, buscando sempre comunicar as pessoas, deixar as pessoas é, calmas é, e principalmente manter o, o, o manter as coisas andando, né. A pandemia não sabe, a gente não sabe quando ela vai embora, não sabe se vai voltar, não sabe se vem uma outra situação aí pela frente. Então, a gente precisa aprender e aprender a conviver com isso e é, se adaptar a essa realidade e tocar em frente.
1: É, vocês mostram as lições que né, a, a informação correta, verdadeira, de forma clara, né, é o que realmente vai deixar as pessoas uh, mais, vamos dizer assim, preparadas para passar por uma turbulência dessa. E, com certeza... Vocês têm isso internalizado na empresa, né? como tu falou que já vem, os líderes já, já vêm, muitas vezes os, os, os diretores de cada setor, as pessoas de cada setor já vêm com as ideias prontas, porque já têm internalizados essa questão, então, sustentável. Né? E é, é, é bem por aí, eu acho que a gente aprendeu muitas coisas aí durante essa pandemia, com certeza, que, que vão ficar né, ao longo da. da da, dos, próximos, dos próximos anos, hein? Qual é a essa visão de futuro, o ou, ou, Fabrício, da organização e como a empresa se projeta para os próximos anos?
0: É, até eu até ia fazer um comentário sobre a pergunta sim, sim. anterior ali, só para a gente concluir essa questão hum. da verdade, né? Da transparência. Ah, sim. Com Isso certeza. Foi algo assim que a diretoria, né? Lógico, toda a gerência é junto, mas foi prezado por sempre pela clareza, pela verdade das informações né, do que estava sendo dito durante a pandemia. Bom, agora, qual é a visão de futuro né, da, da organização, da Portunave, e em que sentido? Em relação à sustentabilidade? Nos dois sentidos, né, com relação ao mercado e provavelmente com relação à sustentabilidade. Né? A tua pergunta tem esses dois sentidos. né.
1: Sim, é como um todo, né? como que a empresa se vê nos próximos anos, né? claro que a gente sabe que é, qualquer empresa que quiser se perpetuar, vamos dizer, se ser crescente no, no mercado, ela não tem como fugir da questão da sustentabilidade, né? que hoje em dia é, é, é o básico, né? todas as empresas que pensarem para o futuro, para a frente, com certeza elas vão ter que ter no seu DNA, como você falou, a questão da sustentabilidade, então, como a empresa pensa isso no futuro, como ela almeja, onde ela, qual é o seu propósito, onde ela quer chegar, vamos dizer assim?
0: Então, bom, aí, bom a Portunave hoje é líder no mercado aqui de movimentação de containers. A Portunave já está em segundo local no movimentação no Brasil, né? Só tá só a BTP em Santos está na, na frente da Portunave. Então aqui em Santa Catarina a gente está é, com próxima ali de 50% ou até passou já ver os últimos números de 50% de market share é, líder no mercado e ela pretende continuar sendo líder o que a gente já está fazendo e vai é, prolongar né aos próximos anos para que a empresa se mantenha nesse nesse lado é, é aquilo que eu havia explicado do comitê de sustentabilidade aqueles seis grupos de trabalho que são fundamentados dentro do movimento ODS é uma agenda que está alinhada com a agenda 2030, né? os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, onde a meta lá, alcança lá em 2030 uma série de, de, de ações. A nossa agenda está alinhada com aquilo, porque a Portunado entende que ela tem uma responsabilidade muito grande é, em desenvolver a sustentabilidade obviamente daqui dentro, é uma responsabilidade totalmente nossa, mas da região como um todo, então o nosso plano de ação ligado à empresa é óbvio que a gente né, tem uma série de ações ligadas a mercado e tudo mais mas a sustentabilidade, a gente já tem um plano de ação em diversas ações que são a curto, médio e longo prazo, até é, a gente trabalhar né com o horizonte até 2030 com ações é, que façam com que a empresa evolua em sustentabilidade, com que as pessoas tenham uma cultura de sustentabilidade na mente delas, né? E é, que e essas pessoas multipliquem os nossos profissionais, multipliquem sustentabilidade na sua cidade, na sua região, e que isso tenha um reflexo maior, não só aqui dentro da Portunável. A gente se preocupa muito com educar os nossos profissionais, educar né, ajudar a educar as famílias dos nossos profissionais no, no, no tema sustentabilidade e para que isso permeie em toda a comunidade então a empresa tem esse pensamento não é só o pensamento, é ação né? hoje a gente tem aí um plano de ação enorme aqui de ações logicamente que ações ainda vão começar mais para o futuro, mas são ações todas ligadas ao, à sustentabilidade para que a empresa consiga sustentar a estrutura que tem continuar crescendo e levar todo mundo junto levar os seus profissionais junto, crescimento para os seus profissionais, crescimento para as suas famílias, crescimento para toda a comunidade aqui é, em navegantes na região onde nós estamos atuando. Então, é, a nossa visão de futuro é essa, trabalhar principalmente engajada é, em nossas ações engajadas dentro do movimento ADS e que é, consigamos atingir todas essas ações em parceria aí com, com o movimento ODS quando né quando a gente tiver é, possibilidade de fazer as ações junto eu acho que isso é muito importante é, mas Justamente essa gente é
1: bem estressa Fabrício até essa é a nossa próxima pergunta qual a expectativa da Portunave com esta parceria com o movimento ODS Santa Catarina então agora pode continuar aí falando o que que, é, que então, Portunave é... pensa com essa parceria com o movimento então, eu... É,
0: um movimento ODS ele tem informações de diversas fontes, né, de diversas empresas. Então, o um movimento tem informações que são importantes. Muitas vezes a gente quer inventar a roda aqui e ah, vamos fazer uma ação para o ODS e tal. Ah, vamos criar aqui. A gente fica quebrando a cabeça aqui pensando em desenvolver uma ação é, onde muitas vezes é simples de ligar, vamos ligar para o pessoal do movimento ODS e vamos ver o que, que as empresas estão praticando aqui. Né, vamos pegar o um exemplo aqui, saúde e bem-estar. O que, que as empresas estão praticando dentro do do, do, do movimento ODS, né, que participam do movimento? O que, que elas estão fazendo e o que, que a gente pode aproveitar para é, implementar aqui na nossa empresa, entre os familiares da empresa e, muitas vezes, até na nossa região? Então, isso é uma coisa que a gente é uma expectativa né do, do nosso grupo de ter um, um alinhamento muito grande com o movimento ODS, inclusive a nossa agenda, é uma. a gente está terminando o nosso plano de ação agora é, e a gente gostaria de compartilhar esse plano de ação, que é todo fundamentado nos 17 ODS, com o movimento ODS para até observar, né, para a gente escutar quais são as sugestões o que, que é mais? O que, que o movimento que tem uma visão muito maior do que a gente é nossa é uma atividade que tá aqui em navegantes, em né, um espaço pequeno. O movimento é um movimento é, né de Santa Catarina, mas um movimento nacional e até mundial que tem a visão da região, do Estado, do Brasil e até do mundo. Então, a nossa expectativa é, é aprender com... com uma equipe do movimento ODS e ajudar a gente a direcionar as ações que realmente são importantes para que o movimento se torne mais forte, para que e, e, e ações que tragam um impacto positivo no tema sustentabilidade dentro da, da Portunave e né, dentro da Porto Navi, consequentemente dentro da, 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 das né, nas famílias, das pessoas aqui de, que trabalham com né, filhos e esposas e todo mundo que trabalha aqui no entorno da Porto Nave e na nossa região. Então, essa é uma expectativa que a gente tem de trocar informações, né, é, de buscar o benchmark e, muitas vezes, até de colaborar. Olha, a gente tem uma solução legal aqui que a gente criou. Né? Como a gente escuta muitas ideias das pessoas, e muitas vezes a ideia vem de fora, não vem nem daqui. Né? A gente tem dois canais aqui de comunicação, ouvidoria e comitê de ética, que eles... É, a gente recebe informações tanto aqui da, dos, dos profissionais da empresa quanto pessoas aqui da região, né, de fora, e vem ideias de fora relacionadas ao meio ambiente, relacionadas à segurança, relacionadas às vezes até ao trânsito local. É, muitas vezes a gente recebe uma informação, olha que legal, essa essa ideia ela precisa ser compartilhada entre as empresas. né? É, inclusive até fiz um comentário, a empresa que está se instalando aqui na região, a Carum, empresa australiana que ganhou a concessão aqui de exploração dos postos de petróleo que é aqui na, na região próximo na, na linha aqui do, do, do da cidade de Itajaí né de Navegantes é, eles estão se instalando na, na região tem lá a sua agenda ambiental e e, e aí essa parceria né muitas vezes vem com ideias né Pô, os caras são de outros países eles têm ideias ambientais lá que, ações ambientais ações de sustentabilidade que talvez a gente não tenha então vamos aproveitar essas ideias em vez de a gente ficar inventando a roda, vamos aproveitar isso é muito mais rápido, né? Do que a gente é, tentar de, desenvolver às vezes é um pouco demorado partir do zero é um pouco demorado e às vezes não tão assertivo, né? às vezes tu vai na tentativa e erro, então a gente imagina que o movimento aDS pode nos dar, olha, a ação que vocês estão propondo aqui, ela foi executada na empresa tal e a gente a gente já viu isso e eu, eu faria um ajuste, né? Porque essa empresa ela mudou essa ação ao longo de anos hoje ela é mais efetiva e elas mudaram essa ação mesmo que vocês estão propondo aí, a, por, um, por um jeito Y, né, por um jeito diferente, que deu uma efetividade muito maior. Então, é isso que a gente espera aí nessa parceria com o movimento ODS. É, e é isso que é, essa é a nossa expectativa durante o, o movimento ADS que possa nos impulsionar a ser mais sustentável e ser mais assertivo dentro das ações relacionadas à sustentabilidade.
1: Com certeza, com certeza, eu acho que o movimento, né, como eu sempre digo que tanto as cidades, como as empresas, como o próprio movimento, ele é feito de pessoas, né? então as pessoas mutuamente se ajudando, com certeza conseguem chegar muito mais longe. Fabrício, quero te agradecer muito por estar conosco aqui hoje, falando sobre a Porto Nave, suas ações de sustentabilidade, é, ficou até mais provado ainda aquela questão também do preventivo, né, você disse que por uma coincidência vocês tinham feito um treinamento dessa questão, né, uh, de como se fosse uma pandemia, vamos dizer assim, de... É,
0: segurança biológica, isso, né? Isso, é, e acabou isso... Mas era prevenção, justamente.
1: É, então a ação preventiva, ela é sempre mais eficiente, né, ou seja quando ela se tornou realidade, algo que nem, vamos dizer assim, num primeiro momento não estava previsto, mas vocês já estavam mais preparados para isso. Então, quer dizer, mesma coisa os ODS, a gente está buscando uma prevenção contra a, as grandes mudanças que vão vir aí. né? Então, se a gente não fizer nada, se a gente ficar esperando as mudanças acontecerem, depois nós vamos sofrer as consequências. Então, nós estamos juntos pela sustentabilidade, justamente para nos prepararmos, para sermos mais resilientes, para que a gente possa, quando diminuir também o impacto dessas mudanças e as mudanças em si, né? e que, quando elas vêm nós estejamos mais preparados e possamos ter um, um, uma uma vida muito mais tranquila e sustentável. Então, pode fazer os teus relatos finais aí, Fabrício. Um abraço. Não,
0: Cristiano, é... Agradeço pelo convite, acho muito importante a gente compartilhar as informações, a PortoNave está querendo aprender cada dia mais né? com o movimento ODS, a gente está muito engajado, mas a gente quer ficar mais engajado ainda, então a gente quer intensificar a nossa parceria com o movimento, até na sequência eu vou, vou, vou te pedir uma reunião para fazer uma avaliação das ações do nosso comitê, para que a gente possa realmente evoluir e tornar eh, as nossas ações realmente efetivas em sustentabilidade. Agradeço, é uma honra estar aqui eh, com vocês e conte conosco, o Porto está sempre disposto a ajudar, eh, a qualquer momento estamos disponíveis a fazer esforços aí para me melhorar a sustentabilidade da nossa empresa e se a gente puder colaborar com outras empresas e outras instituições, a gente também está aí disposto a ajudar.
1: Obrigado. Com certeza, com certeza vocês já são um case aí que muitos podem se espelhar, mas com certeza com, com a colaboração de todos aí do movimento e das outras empresas que fazem parte, hoje a gente está quase em mil signatários aqui no Estado, então com certeza a gente também vai poder agregar ainda mais aí com vocês. Então, pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado aos ouvintes por acompanhar o nosso ODS Cast, um podcast do Movimento Nacional ODS Santa Catarina. Acompanhe também as nossas redes sociais. Segue lá o Movimento ODS SC. Nós estamos também no Instagram, no Facebook, LinkedIn e Twitter. E acompanhe também as nossas notícias no nosso site, no sc.movimento.ods.com. .org.br Valeu pessoal, até a próxima
0: Você ouviu Mais um podcast do Movimento Nacional ODS Santa Catarina Para saber mais Acesse sc.movimentoods.org.br Podcast
1: produzido por PodHouse, a casa do podcast